0: Continuamos con nuestra serie Libertad a los cautivos Con nuestro tema de hoy Las armas espirituales ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús A ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas Y mi Señor, te pedimos que nos ayudes Que nos ilumines que nos guíes, que cumplas tu propósito en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús y que tú, Señor Todopoderoso, tomes control de nuestra vida, de nuestra mente en este momento, de nuestro cuerpo, que todos nuestros sentidos estén activados, centrados en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, reflexionando sobre la palabra cautivos, dijimos que la palabra cautivos del griego Shabbat significa llevar preso. Hay diferentes tipos de cautiverio a nivel del alma, a nivel espiritual y a nivel corporal. Entendiendo cómo está formado el hombre, según 1 de Tesalonicenses 5:23, y dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Si ustedes notan cuando se refiere al espíritu, está escrito con minúscula y significa que se refiere al espíritu del hombre o del ser humano. Es necesario entender cómo está constituido el hombre para que nuestra administración sea efectiva. No podemos separar el uno del otro porque van perfectamente unidos. Pero sí debemos de discernir de qué se trata el caso que estamos analizando para saber si es una opresión, una posesión o es a nivel de la mente o del pensamiento. Estamos hablando de estar cautivos. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Mm -hmm. Efesios 6, 10 por lo demás, hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿cuántos saben que Dios es fuerte y poderoso? ¿verdad? por eso dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza porque nosotros somos débiles y Él es fuerte en la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas malignas poderosas, encabezadas por Satanás, que es un luchador vicioso. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 nos dice: "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué significa sobrios? Del griego nefo significa mantenerse despierto. Dile a tu compañero, ¿estás despierta? ¿Estás atenta? Y significa velar, estar atentos. ¿Contra quién es la lucha? Con nuestro adversario, el diablo. ¿Qué significa adversario? Del griego antídicos. Significa oponente. Específicamente refiriéndose a Satanás como oponente, como el archienemigo el adversario es el oponente de Dios el enemigo de Dios ¿qué significa diablo? del griego diábolos fíjense lo que significa significa calumniador Alguien que calumnia es un impostor que toma el lugar que no le corresponde. Y es un difamador, miente, dice cosas que no son ciertas. Debemos entender que un soldado del Señor no debe ser un calumniador. No debe ser alguien que tiene una doblez, o un doblez. Porque si así fuera, perdería su batalla. Dice en nuestro verso 8, que el adversario, el diablo, anda como león rugiente. Diga conmigo, ¿cómo? Porque la palabra como es un... Es un símil, está hablando de una comparación. Buscando, dice, a quien devorar. Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero el diablo se hace pasar como un león. Por eso dice, anda buscando, como león, anda buscando. ¿A quién devorar? O sea, es un oponente. Está tratando de usurpar la presencia de Dios. Si notan, si ustedes notan, no busca a nadie en específico, porque dice... Anda buscando a quién devorar. Pues solo Dios conoce el todo del hombre. Pero si va a devorar, ¿a quién es el que va a devorar? Al que no está sobrio, al que no está velando y orando, al que no está despierto, atento. Porque vivimos en un mundo donde todo nos parece normal, donde todo nos parece natural. Porque si no fuera así, aún no surgiría entre los que decimos que somos creyentes, hijos de Dios, un difamador, una difamadora, un calumniador que tiene doblez, que no dice la verdad pero no entendemos qué es el reino de las tinieblas expresado ahora, dice que hay un reino de la luz y hay un reino de las tinieblas Dios nos escogió como un pueblo para reflejar esa luz de Dios esa luz admirable Así es que el enemigo anda buscando a quien devorar. Al que no está atento, como dijimos. Tenemos que estar discerniendo las armas del enemigo. Cuando tú ves a alguien que calumnia y difama, pero está entre nosotros, nos damos cuenta que cayó en el engaño del diablo. Y es tremendo porque a veces lo vemos tan natural y no pensamos que nos estamos manejando como un oponente, como el oponente de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y tenemos que tomar esa conciencia. Difaman sin temor de Dios Su mente está velada No puede ver ni entender Porque algún pecado oculto lo atrapó Y el enemigo o adversario lo devoró ¿Pudiera ser un pecado de codicia? ¿O un pecado de orgullo? Por esa razón dice la escritura porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra personas. Y quiero que me acompañe, por favor, a Efesios 6:10. Y dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo ...todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es, que La Palabra de Dios, orando en todo tiempo, y con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Por eso dice... Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre A veces nos estamos peleando con la hermana, con la suegra, con el tío, con el primo, con el vecino Pero qué dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra personas ¿Sí? No tenemos lucha contra personas, a eso se refiere carne y sangre, sino contra las, los principados, las potestades. Y cada quien refleja al que con el que adora, ¿verdad? Si nosotros somos de Dios, hablaremos, ¿verdad? ¿Sí? Si somos de Dios, actuaremos con integridad. Y vamos nosotros a entender las armas espirituales para poder deshacer todos los argumentos del enemigo, para ir contra las acechanzas del diablo, pero tenemos que entender primeramente este punto que es muy importante. ¿cómo vas a pelear si no conoces tu enemigo? ¿tú conoces el carácter de Dios? no oigo nada ¿sí conoces el carácter de Dios? ahora, ¿tú conoces el carácter del diablo? no oigo ¿sí? vamos a definirlo ¿cómo es el carácter de Dios? el carácter de Dios, mira Él es bueno Él es santo Él es fiel él es íntegro, él es verdadero, él es de una sola pieza, no tiene doblez. ¿Cómo es Satanás? Mentiroso, usurpador, engañador, malo. Vamos a definir el carácter, ¿verdad? entonces nosotros decimos, bueno yo soy hijo de Dios entonces si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de la luz entonces hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas entonces nosotros en qué reino estamos estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas verdad porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él la luz vino a este mundo pero vino para alumbrar al mundo para que el mundo pudiera ver su luz, su verdad y eso es muy importante que nosotros lo entendamos ¿en qué reino estamos? ¿en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? porque Dice claramente, porque no tenemos lucha contra personas, contra carne ni sangre. Cuando hay conflictos que tienes que enfrentar, aún entre gente que tú dices cristiana, y tiene doblez, y miente, y difama, y calumnia, ¿cómo vas a pelear la batalla? Ese es el punto. Entender primeramente y discernir que nuestra lucha no es contra personas Y tenemos que ser bien sabios y muy inteligentes para aprender a guerrear espiritualmente Con el entendimiento de Dios, con los principios de Dios para deshacer toda arma del enemigo Dice que no tenemos lucha contra personas sino contra principados ellos nos quieren destruir si ¿sí sabían quieren destruir nuestra vida quieren destruir nuestra familia quieren destruir nuestro matrimonio tristemente conozco parejas parejas de esta iglesia donde muchos se casaron aquí y he aconsejado parejas donde ellos están con doblez Y no tienen mucho tiempo de casados Sin embargo, ya están retraídos Ya están empezando a amar el mundo Quizás ya se fijaron en otra mujer Pero no son sinceros Se vuelven los oponentes de Dios uh -huh. ¡Qué tremendo! ¡Qué sin entender y discernir esto que el enemigo viene para robar, matar y destruir para contrarrestar sus ataques debemos de depender de la fortaleza de Dios de la fortaleza de Dios y vamos a acercarnos al que es fuerte ¿verdad? al que es fuerte, al que es poderoso y vamos a usar cada pieza de la armadura Pablo no solo da este consejo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo de ella. O sea, nosotros como iglesia, como la iglesia de Cristo, no debemos de ignorar cuáles son nuestras armas espirituales. No debemos de ignorar cuál es el carácter del diablo. No debemos de ignorar cómo debemos de pelear nuestras batallas hay que discernir. Y dice Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta? De toda. No puede solamente la persona traer parte de la armadura. Y dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es vital vestirse con toda la armadura de Dios. No se pueden dejar huecos. San Pablo usaba de ejemplo la armadura de un soldado romano para ilustrar cada parte de la armadura que es vital. ¿Se está proyectando la, la armadura? Me gustaría, si la tienen, que la proyecten. ¿Ya? ¿Sí? Eh, ¿Vemos al soldado romano? ¿Tienen otra imagen más completa de frente? ¿Otra más completa, no? A ver, pásala otra imagen. Ajá, otra imagen. Sí, esa, ahí vamos a ver todas las partes. Fíjense, ahí se ve la espada del Espíritu, se ve el escudo, que la Biblia lo habla sim, simbólicamente, el escudo de la fe, la espada del Espíritu el yelmo de la salvación que es el casco la coraza de justicia que era lo que protegía los lomos por eso dice ceñid vuestros lomos con la verdad y aparte de, de eso traía otra coraza interna para proteger las partes vitales el corazón, los pulmones uh -huh. y esta figura del soldado romano lo tomaba como una figura para que nosotros pudiéramos entender las armas espirituales que nosotros tenemos y cómo funcionan. Las vamos a ir mencionando en un orden según se muestra más adelante. ¿Para qué sirven las armas espirituales? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diga conmigo, firmes. Primeramente, vamos a ver qué significa acechanzas, asechanzas del griego metzodeía. Y fíjense lo que significa: significa trucos artimañas de error trucos que el enemigo usa uh -huh. dice el verso para que podamos estar firme contra las acechanzas porque el enemigo es muy astuto el enemigo usa muchos trucos Engañosos. La versión Dios habla hoy dice engaños. Usa engaños. Engaños que hace a través de sus trucos, a través de juegos de palabras. Génesis 3.1. Y aquí vamos a ver sus trucos y su juego de palabras. ¿Sí? pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer y fíjense su, su juego de palabras con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto este fue un truco para lograr que la mujer le dijera el secreto de Dios y nosotros como mujeres debemos de pensar diga conmigo pensar Pati decía algo las mujeres hablamos mucho pero también tenemos que aprender a pensar a hablar con sabiduría. Pero hay que pensar. Porque muchas veces contestamos sin pensar. No dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar. Y tardo para irarse. Sí, pero primero hay que ser prontos para oír. Por eso decía, estar despierto. Sé sobrio, pon atención, porque no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades. ¿Sí? Entonces no dormamos, sino velemos. Discern Vamos a discernir. Así es que la mujer respondió a la serpiente. Sin pensar, ¿eh? Del fruto de los árboles podemos comer Eso era lo que quería el enemigo Hacer un truco, un juego de palabras Para que ella respondiera lo que él quería oír Muchas veces alguien viene y no te dice las cosas Pero te las dice de una manera Para lograr que digas lo que realmente hay en tu corazón Y dice el verso 3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Eva cayó en su truco, una artimaña de error Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, tú no vas a morir O sea, como diciendo, Dios te mintió ¿Se fija? El adversario es el oponente de Dios. Y mete aguja por sacar hebra. Usa un juego de palabras. La mujer tiene que ser muy inteligente. Está bien hablar bajo la guía y el control de Dios. Pero es importante también callar, es importante guardar silencio, es importante mantenerse despiertos, inteligentes, sabiendo qué está hablando la persona que está cerca de mí. Tengo que discernir porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Mm? sino contra principados y potestades, porque nos están mostrando el carácter de Dios o el carácter del otro. Muchas veces el enemigo va a querer traer una difamación para tu mamá y otro la está escuchando. Va a querer traer una difamación contra los ministros y tú lo estés escuchando y no disiernes que es el oponente de Dios que es el enemigo de Dios que quiere destruir la obra que quiere destruir tu familia y, en, y, y aplicas tu, tu oído a una persona que es muy imprudente y que empieza a hablar y habla mal de la suegra y habla mal del de esposo y habla mal de todo que es el oponente de Dios dígale a tu compañera aunque usted no lo crea es el oponente de Dios Ese no es el carácter de Dios El carácter de Dios es justo El carácter de Dios es santo Amén El carácter de Dios es luz No hay tinieblas en Él uh -huh. La luz vino para alumbrar Para mostrarnos el camino Una vez que Eva revela el mandato de Dios Abre la puerta para que el enemigo le mienta uh -huh. Cuando abrimos la puerta Cuando hablamos lo que no conviene Abrimos la puerta para que el enemigo le mienta Porque se va a encontrar con otra persona Que no está reflejando el carácter de Dios sino el carácter del otro y tiene que haber un despierto alguien que vela alguien que disierne los trucos los engaños de Satanás para decir stop. lo que habla tu boca no es con prudencia ni con verdad, solamente refleja lo que hay en tu corazón y tienes que librarte de esa amargura ¿ustedes creen que Dios está amargado? ¿verdad que no? pero el diablo sí. precisamente sus trucos y sus mañas son las que quiere que nosotros tengamos porque desde el momento en que el hombre cayó y el hombre desobedeció a Dios Estamos en esa condición caída Por eso que tenemos que discernir ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Y cuál es el reino de las tinieblas? Génesis 35 Sino que sabe Dios Que el día que comas de Él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Ahora me, pre me pregunto, ¿tú sabes ahora el bien y el mal? Sí, ¿verdad? Sabemos el bien y el mal, pero somos como Dios ¿Verdad que no? ¿Verdad que el enemigo le mintió a Eva para derribarla? Lo que quería ser el oponente de Dios Era ir en contra directa de Dios Y cuando no sabemos discernir esos trucos mañosos, caemos en el engaño Por eso dice Efesios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo Que es firme, que me paré firme discerniendo lo que esa persona estaba diciendo Pero no se lo permití, porque lo discerní Y con la verdad pude deshacer la mentira pude descubrir qué es lo que había en su corazón y pude darle a conocer lo que Dios quería hacer y ver en esa persona en realidad porque Dios estableció la iglesia, la asamblea de Dios para sanar para restaurar no para destruir. Tenemos que mostrar el reino de Dios y no el reino de las tinieblas. No tenemos que permitir que el reino de, de, del enemigo prevalezca dentro de la iglesia. Como dice Mateo. Porque las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán sobre su iglesia. Pero hay que entender, hay que discernir. Uh -huh. y cuando tú te estás dando cuenta de lo que está saliendo de tu boca que no es de una, fu una, una fuente de Dios el Señor a través de la obra del Espíritu Santo hasta te asuste y te meta en el temor para decir oh, ¡híjole! estoy en el reino de las tinieblas porque a veces no lo pensamos así porque nuestra lucha no es contra personas sino es contra principados, contra potestades. ¿Qué significa la palabra firme? Significa estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Significa entero, constante, que no se deja dominar ni abatir esos son los guerreros de Dios ¿cuántos guerreros de Dios hay en esta mañana? amén somos guerreras del Señor por eso dice Estad pues firmes contra las acechanzas del diablo estar estable pero para estar estable hay que entender cuál es el reino de la luz y cuál es el reino de las tinieblas para estar firme para no movernos para no vacilar tenemos que entender cuál es la verdad porque el enemigo es mañoso con sus trucos con sus engaños y Dios quiere que estemos firmes que el enemigo no nos domine que el enemigo no nos abata porque saben cuándo perdemos las batallas cuando nos estamos dando cuenta que en nuestra vida en lugar de estar en el reino de la luz estamos en el reino de las tinieblas porque de pronto te das cuenta que hay amargura en tu corazón contra tu esposo contra la suegra contra la mamá contra el vecino y estás abatida ¿por qué razón? porque el pecado abate y ese es un síntoma del reino de las tinieblas la amargura y no se puede ir a la tienda y decir me da por favor una pastillita para que se me quite la amargura no, hay que confesar nuestros pecados hay que entender que estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas y estar bien firmes, pero no podemos estar firmes si estamos en el engaño. No podemos estar firmes si no permanecemos en la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es de una sola pieza. Jesús no tiene doblez. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos 837 Y dice así su palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Dice que nada nos podrá separar Ni ángeles Porque cuando Satanás se reveló Llevó la tercera parte de los ángeles Que se rebelaron junto con él Dice, ni principados, ni potestades Nada nos va a separar del amor de Cristo Amén Pero hay que discernir ¿Cuáles son los principados? En la mayoría de las partes de la Biblia Donde leemos sobre principados y potestades Los contextos dejan claro que se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí seres que ejercen el poder de los reinos invisibles para oponerse a todo y todos los que son de Dios ¿Cuántos somos de Dios? ¿Sí? Hay que entender, hay que discernir Su labor Es venir Y destruir A la iglesia uh -huh. Los hijos e hijas de Dios estamos conscientes de esta verdad Que los principados andan pululando Para oponerse al reino de Dios Y a los hijos de Dios Usan sus trucos engañosos para derribar a los hijos de Dios Para, para que el pecado les parezca deseable uh -huh. Y muchas veces Andamos en este mundo sin discernir que aquí están los principados las potestades y los gobernadores de las tinieblas y que muchas veces te están incitando al mal te están incitando a guardar rencor te están incitando a ponerte al lado de una persona que miente que engaña ¡Qué tremendo, ¿no? O sea, no durmamos, sino velemos Estemos conscientes Que no tenemos lucha contra personas Saber cómo pelear las batallas Por eso dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? El amor de Dios no busca lo suyo el amor de Dios no se irrita, el amor de Dios no guarda rencor. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Y cuando nosotros actuamos como Dios, entonces el enemigo pierde su batalla, el oponente pierde su batalla cuando perdonamos a pesar de las fallas porque entendemos que la lucha no es contra personas amén colosenses 1.16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas está refiriendo a Cristo en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense lo que dice, todo fue creado. Los dominios, las potestades y los principados Fueron creados por Dios Amén Pero eran ángeles ministradores Eran ángeles que servían a Dios en los cielos Pero se levantó un oponente, Satanás Se levantó uno lleno de soberbia Cuando tú ves a una persona llena de soberbia es el oponente de Dios porque ya levantó un ídolo para su persona todos son menos y esa persona es grande fíjense lo que el enemigo ha hecho con la humanidad permitió que la idolatría se levantara que los artistas creyeran que son algo especial pues viven de los aplausos de la gente y al que no le aplauden no sirve para nada de eso viven el egocentrismo por eso nosotros no somos del mundo nosotros somos de Dios amén nosotros no somos el centro Cristo es el centro si tú estás orgullosa de algo Dios puede venir Y quitarte esa tablita En la cual te estás sosteniendo Porque tienes orgullo Porque tienes tu carterita llena de dinero Pero nuestra confianza está en Dios Nuestra confianza no, debes, no debe de estar Ni en tu cuenta de banco Ni en la ropita que te pones No somos nada somos un punto apenas que se ve Pero Dios es el grande Dios es el poderoso Pues Satanás Como dice Ezequiel Él empezó a mirarse él, él era el que dirigía la alabanza Y la adoración a Dios Y dice Ezequiel Perfecto eras en todos tus caminos Hasta que se encontró en ti Maldad, y él decía: porque Dios había puesto una vestidura hermosa, le puso piedras preciosas, y esas piedras preciosas estaban simbolizando toda esa gama de colores. ¿Quién es Jesús? Jesús es vida, Jesús es luz, Jesús es santo, Jesús es admirable. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Ah, pero ¿qué hizo Satanás? Llamado Lucero de la Mañana. ¿Por qué Lucero de la Mañana? Fíjense. Él era el que dirigía la alabanza. Él era el que decía, adórenle. Él es Dios. Él es santo. Él es hermoso, Él es admirable Pero se empezó a llenar de soberba y diciendo ¿Pero por qué toda la alabanza y la adoración a Dios? Si yo también soy hermoso Si yo también soy inteligente Y entonces quiso ser como Dios Y Dios lo arrojó a la tierra y se llevó con él la tercera parte de los ángeles. Y una jerarquía de espíritus demoníacos. Que fueron creados en primera instancia para el servicio de Dios. Así es que cuando siempre veas un conato, una rebelión contra un padre, una madre una rebelión contra el liderazgo es el oponente de Dios que quiere destruir la obra de Dios porque se considera mayor y superior y que se considera que solamente por causa de él o de ella puede hacer grandes cosas de veras ¿Los que, los que pasan por esas situaciones creen que son el último saldiúvas en el tiempo de agruras. Pero qué engaño. Él se paseaba entre las piedras de fuego. Él tenía el fuego de Dios. Tenía la pasión de Dios. Y entonces Dios lo arroja y lo quita de las piedras de fuego y le dice espanto serás uh -huh. imagínate cuando, cuando ves a una persona que puede ser que físicamente como lo era lucero de la mañana o como cuando puedes ver una mujer físicamente muy hermosa pero de pronto empiezas a hablar con ella y ves que está llena de soberbia y ves que se jacta de grandes cosas Y tú dices Es el oponente de Dios Está llena de, de soberbia Eso no le agrada a Dios Y alguien inteligente y sabio Se lo tiene que decir Porque a veces decimos Yo me callo para no herir a nadie pero Dios no se cayó. Entender y discernir. Lucero de la mañana era el que protegía la presencia de Dios. ¿Saben cómo protegía la presencia de Dios? Y todo esto nos lo narra Ezequiel. Creo que el capítulo 13 o el 28. Ajá. Uh -huh. Oh querubín grande, protector ¿Cómo protegía la, la presencia de Dios? No permitiendo que nadie le robara la gloria Dándole lugar a Dios, exaltándolo Ajá. Los querubines en el Antiguo Testamento Estaba el arca de la alianza y arriba del arca de la alianza estaban los dos querubines, uno del lado derecho mirando hacia el arca y otro del lado izquierdo mirando hacia el arca. Miraban al propiciatorio, dice la Biblia, miraban a Jesús. Porque Jesús es la propiciación por nuestros pecados. El que protege la presencia de Dios es aquellos que llevan a la gente a Dios. Míralo a Él. Míralo a Él. No permitas que nadie robe su gloria. Amén. Todo fue creado por Dios. Sean tronos, sean dominios, sean potestades. Dios es el creador de las, de las potestades y principados. Así es que, ¿qué sucedió en el cielo, verdad? Dios arroja a Satanás Oh, cómo caíste del cielo, lucero de la mañana uh -huh. Dios siempre va a derribar al oponente No hay nadie más grande ni fuerte que él no hay ninguno que se haya revelado que permanezca. No hay algún oponente que se haya levantado. Vemos a Judas, el oponente de Dios, traicionándolo. Él solito fue y se ahorcó. Uh -huh. Dígale, Señor, líbrame de ser oponente. Líbrame. En la, que, en la jerarquía que menciona Efesios, encontramos la lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cuáles eran los gobernadores de las tinieblas de este siglo? el imperio de las tinieblas encuentra su origen momentos después de la caída de Satán quien, que, quien partiendo de la iniciativa de formular un ataque contra Dios y sus ángeles ¿Mm? estableció el consejo pero un consejo estigio o ficticio Inclinando al hombre a vivir para otros dioses ¿O no es cierto que sucedió eso? Y la, y la adoración hacia sí mismos Porque no les dijo ahí en el Edén Serán como Dios Y hay algunos que se han levantado diciendo Nosotros somos dioses ¿Sí? Es, es un truco de Satanás es un engaño de Satanás y esto desembocó en la caída del hombre y posteriormente en la fundación del imperio, ¿verdad? del imperio satánico este gobierno se centraría en oponerse a Dios por medio de sus creaciones es decir, induciendo a los humanos al pecado y arrastrándolos espiritualmente hacia el infierno lo que se traduce en un ataque directo o indirecto hacia Dios ¿qué quería hacer? era el oponente de Dios no lo van a adorar a Él, yo voy a tener mi reino, yo voy a tener mi imperio voy a tener muchos seguidores los que fuman, los que toman los que se drogan los que se echan con varones los oponentes de Dios a eso arrastró a la humanidad al ser humano el Hades no prevalecerá contra la iglesia amén nosotros somos la iglesia Necesitamos levantarnos, limpiarnos, santificarnos Necesitamos tener el amor de Dios, la compasión No ser los oponentes Sino ser aquellos que aman, que reciben, que perdonan, que restauran Que son luz para las naciones ¿Cómo vamos a ganar a otros si nuestros hogares están divididos? si vamos tras las cosas del mundo sin discernir que el enemigo está enfocado a destruirnos esto por supuesto tras el paso de varios siglos daría comienzo a la llega de almas humanas al infierno lo que añadiría un empleo más al imperio encargarse de torturar coordinadamente a los que se oponen a los que se oponen a Dios dice fueron engañados para que tengan eterna perdición eso es lo que el enemigo quiere ajá Después de Cristo, hasta este momento, las fuerzas infernales podrían haberse desplazado libremente por el mundo. Sin embargo, llegó Jesucristo. Amén. Llegó Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo venció? ¿Cómo venció? Él no usó armas carnales. Él se identificó con el ser humano Él sabía que el ser humano no iba a poder Estaba en las garras del diablo Todos luchando por poder El Sanedrín, ¿verdad? Luchando por lo suyo propio La gente perdiéndose Leprosos endemoniados pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido Jesús vino a salvarnos pero fue amoroso fue compasivo quiso pagar el precio Él quiso morir Él dijo Padre me preparaste cuerpo Jesucristo fue una ofrenda voluntaria Quiso morir para darnos vida Y conquistó los corazones con humillación Con amor Queriendo pagar el precio Hoy no queremos pagar el precio Hoy estamos como en la ley antigua Me hizo, va a ver cómo le va a ir Le voy a hacer me difamó, va a ver lo que le voy a hacer cuando a Jesús lo maldecían, callaba su silencio redimió muchas vidas como dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Como que escondimos de él el rostro Si entendiéramos que cada situación por la que pasamos Y cada prueba por la que pasamos Es una oportunidad de parecernos a Dios Simplemente él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Decidió morir por nosotros porque sabía que estábamos perdidos. Sabía que el reino de las tinieblas nos tenía en sus manos y que nuestras propias fuerzas no lo íbamos a lograr. Así es que Jesús vino y reduce el dominio del imperio de las tinieblas, deja discípulos para trascender su gloria. Así es que cuando el hombre cayó y desobedeció, el imperio del diablo está presente y expresado a través de tantas prácticas a través de sectas de índole pagano aquellos que traerían prácticas en oposición a Dios que permitirían de nuevo el funcionamiento de las fuerzas del mal porque ahora en cada poste en el que tú pasas vas en el auto o vas en el camión y en los postes dicen lectura del tarot ah ya tengo mi programa la bruja tal ahora ya no se esconden ahora la metafísica está dentro de la iglesia de muchas iglesias la brujería está dentro de la iglesia. Limpias el vasito de agua, la rosita. Uh -huh. La adivinación, la santería y la fiesta del Halloween. ¡Ay, hay que vestirnos de brujitas! ¿Cómo? Somos del reino de la luz, no de las tinieblas. Pasamos por una calle cerca de nuestra casa y vemos que casi es media cuadra donde está todo lleno con brujas colgando, calabazas por aquí y todo y brujerías. Cada quien alaba al que quiere y le conoce. Mi pregunta, ¿quién es tu Dios? No oigo. ¿Quién es tu Dios? Jesucristo, ¿verdad? Es tu Dios ¿Qué dice el Señor de todas estas prácticas? Deuteronomio 18, 9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones ¿Qué significa abominación? Abominación del hebreo toeva Significa algo repugnante Significa asquerosidad Y e idolatría esas prácticas para Dios es algo repugnante, asqueroso. ¿Y por qué menciona la palabra de idolatría? Porque las personas que tienen esas prácticas, ese es su Dios. ¿Verdad? Ese es su Dios. Nosotros que somos de Dios, tenemos las prácticas de Dios. Deuteronomio 18, 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero Es que no quería decirlo pero lo voy a decir eh, acabamos de viajar a la Ciudad de México eh, Salimos después de ahí de ministrar Unos días a descansar Y teníamos que alcanzar el segundo vuelo Y teníamos muy poco tiempo Íbamos demasiado deprisa Y yo le había hablado a Janet Y yo le dije, ¿sabes qué? Anúnciame, yo creo que llego a tiempo Voy a hablar sobre las armas espirituales Y que me doy un derrapón Entendí que el enemigo me quería poner tropiezo de verdad, a cualquiera le pasa pero no trató de hacerlo una vez dos veces, tres veces y yo escuché la voz del Señor que me dijo, yo estoy contigo yo estoy contigo caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán Sí, tuve una caída pero Dios me protegió Ningún hueso quebrado Solamente golpecitos en mi brazo Que se está restaurando Pero con una actitud de gozo Y de alabanza a Dios ¿Qué dice la Biblia? No te abatas por el oponente Estad firme Perseverante Y me dijo el Señor No temas, yo estoy contigo yo voy a hacer grandes cosas, dice tu Dios Y yo tengo el dominio y el control Amén Y dice ahí No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Porque se usaban los sacrificios humanos Pues quiero decirte que no estamos muy lejos porque todavía los hechiceros siguen haciéndolo, sacrificando personas. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Cuáles son las prácticas del hechicero? Del hebreo, kashap Significa, propiamente susurrar un conjuro. Eso es lo que significa. Propiamente susurrar un conjuro Encantar o practicar magia Encantador uh -huh. Hoy sé que muchos hechiceros sacrifican personas Sobre todo en tiempos de Halloween Donde se sueltan los espíritus Porque es real el mundo De las tinieblas Uh -huh. Y dice ahí, ni quien practique adivinación ¿Qué significa adivinación del hebreo Kazam? Significa propiamente distribuir, determinar por suerte ¿Qué es adivinar? Determinar por suerte O rollo mágico un adivino tiene un truco es mañosería uh -huh. y también dice agorero dar oráculo una adivinación cuando echan las cartas lo, cuando, es cuando echan las cartas los agoreros que usan los pajaritos para adivinar la suerte Dar oráculo o permitir que las personas muertas te contesten, eso es espiritismo. Adivinar es determinar por suertes. Por eso es adivinación engañosa. También consultar a los muertos no puede hablar con los muertos. Porque tomarán lugar espíritus engañosos. Dios impidió que los muertos regresaran. Quiero dejarles de tarea, lean Lucas 16, 19 al 31. Ahí es donde nos habla del rico y Lázaro. Aquel pobre que yacía en el piso y los perros lamían sus llagas y los dos murieron y fueron al seno de Abraham. Entonces, el rico se dio cuenta que estaba sufriendo mucho ahí en tormentos. Señor, permite, permite que alguien vaya y le hable a mis hermanos para que no vengan a un lugar como este. Y le dijo, no, o sea, nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Una vez que el hombre muere, después de eso, el juicio. No hay ningún purgatorio. No hay ningún lugar donde las almas van y purgar sus pecados. ¿Por qué razón? Porque de nada hubiera servido el sacrificio de Cristo si tuviéramos un lugar donde ir a purgar nuestros pecados. Por eso vino Jesús para salvarnos. Uh -huh. Deuteronomio 18:11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas son artimañas del enemigo y operan a través que tú les crees y a través del temor. Pero ¿qué dice segunda de Timoteo 1:7? Ahí tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía o de temor sino espíritu de poder de amor y de dominio propio amén así es que dice el principio todas estas prácticas son algo Abominable, asqueroso para Dios y los hijos de Dios no debemos de practicar nada de esto. Ay, que mi esposo me engaña. Voy para que me hagan una limpia o para que le hagan un trabajo. Eso es del diablo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Cuando la Biblia dice, si tu esposo no es convertido, gánalo a través de la conducta. ¿O no es cierto? Esa es la verdad, tenemos la espada el Espíritu Tenemos la verdad de Dios, tenemos las herramientas de Dios Deuteronomio 18, 12 dice Porque es abominación para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Jehová tu Dios Echa esas naciones de delante de ti Deuteronomio 18, 13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios ¿Qué significa perfecto del hebreo también? Serás entero moralmente Íntegro, verdadero, sin defecto Sin tacha Eso es lo que Dios dice Deuteronomio 18, 14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Recuerdan? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas son los que se enfocan a, a los reinos, a los estados. se fijan, se aprueba una ley y entra una ley que va en contra de Dios no es cierto, esos son los gobernadores de las tinieblas uh -huh. así es que son contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Voy a dar esta enseñanza, me voy a la segunda parte, pero hoy quiero ministrar. ¿Hay aquí alguna persona que no conoce a Dios? Que no le ha dicho, yo quiero Jesús, que tú seas mi salvador. ¿Hay alguna persona? levante su mano. Se supone que todas las que estamos aquí, somos de Dios. Entonces, si somos de Dios, Dios es nuestro Dios, y nosotros no estamos como oponentes ¿verdad que no? pero si hay algo que nosotros estamos haciendo que nos hace oponentes hoy es el tiempo de confesarlo porque por causa de alguna práctica podemos estar oprimidos Luego vamos a hablar después sobre eso Lo que es una opresión, lo que es una posesión ajá, Y ya empezamos a ver la lista De las prácticas que la palabra de Dios dice Que no debemos hacer si hay alguna persona que está aquí y que a pesar de decir yo soy de Dios hice algo indebido lectura de café cartas limpias puede levantar la mano Las personas que quieren que oremos, pasen aquí enfrente, por favor. Pasen con toda libertad. Ahora, esa es una parte, pero ahora nosotros decimos, bueno, nosotros somos de Dios, pero yo difamé a alguien, yo difamé a alguien, calumnié, tengo algo en mi corazón, si estás en esta condición, pásale también, por favor. Vamos a orar. Qué batalla. Qué batalla. estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas en el reino de la luz hay integridad y si hemos fallado y hay algo este es el momento no tenemos que ni esconder ni inhibirnos porque Dios sí conoce nuestro corazón nuestra vida, nuestras prácticas Cierre sus ojos. Cierre sus ojos usted un momentito, por favor, ahí. Sí, mi Señor. En esta mañana me ha... Entrado conciencia Oh mi Señor Que muchas cosas Que he hablado Con ligereza Muchas cosas Que he dicho No son de tu reino Y que muchas veces He estado como El oponente me he puesto en lugar de víctima Pero no de pecador Y he arremetido contra otras personas Por eso mi Señor en esta mañana En esta mañana te pedimos perdón. Y decimos, "No, mi Señor, yo soy tu hija. Yo soy tu hija. Y confieso mis pecados delante de ti. Mi Señor, yo quiero ser de la luz y no de las tinieblas. Yo quiero ser de la luz no solo porque digo que soy de la luz, sino porque mis acciones se tienen que reflejar perdóname Señor si he hablado con ligereza si me he expresado mal de otros si he juzgado sin pruebas perdóname Señor límpiame con tu sangre preciosa lávame más y más tu obra fue suficiente para mí. Oh, mi Señor, que en esta mañana yo tomé una conciencia de pensar y de reflexionar sobre cada palabra que sale de mi boca. Oh, Señor, perdóname por la amargura que tengo en mi corazón. Perdóname porque mis ojos estaban puestos en otros Y me impidieron ver tu gloria y tu presencia Perdóname porque me he justificado Y estoy así porque desprotegí mi corazón Pero no más no más le pongo límite Y confieso este pecado de amargura Oh mi Señor Desarraiga de mi mente Y de mi corazón Ese dolor Desarraiga de mi mente Y de mi corazón Esas punzadas Oh mi Señor Trae salud a mi alma Trae salud a mi alma, Dios. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Trae salud a mi alma. Y oh mi Señor, te pido perdón. Te pido perdón, mi Señor, porque sé que para ti es abominación, que para ti es asqueroso. El haber consultado Al reino de las tinieblas Aquello que a ti no te agrada Quizás no lo entendía a profundidad Pero en esta mañana Te pido perdón Te pido que me laves con tu sangre preciosa Y mi Señor yo quiero ser tuya Yo quiero ser de tu reino que mis acciones que mis palabras sean de la luz que te glorifiquen a ti Señor oh y úsame como una guerrera para discernir no solamente lo que hay en mí, sino para discernir lo que hay en otros para ayudarlos para levantarlos para restaurarlos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Señor, recibimos tu amor. Recibimos tu perdón. Recibimos tu justificación. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y mi Señor, en esta mañana... Sabemos que estás tú aquí para sanar. Para sanar. Porque el enemigo también atormenta con enfermedades del cuerpo, del alma. Estoy aquí para sanar, dice tu Dios. Levántate y tócame. Tócame, dice tu Dios. Sí, Señor. Tu salud. Tu salud por medio de tus llagas. Que llevaste toda dolencia, que llevaste toda enfermedad. Y por tus llagas hemos sido curados. Señor tu toque divino Tu toque divino Mi Señor En el alma Tu toque divino Que ese corazón duro Se haga un corazón de carne Aleja Señor La opresión En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Señor tu palabra dice Que el preso agobiado Será liberado pronto No quedará En la mazmorra Ni le faltará su pan Dígale gracias Señor Gracias Señor recibo de ti Recibo de ti De tu salud Recibo de tu provisión Jesús en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Declare que Dios es luz. Dígale, eres luz, Señor y no hay ninguna tinieblas en ti. Las tinieblas van pasando de Dios lavados con tu sangre preciosa lejos de opresión lejos de opresión en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diremos al Señor esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él me librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro escudo y adarga es su verdad no temeremos al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que anda en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Un aplauso fuerte a mi Señor.